0: Dividida! Olá, amigos do Podcast Dividida! Essa semana chegando com mais um episódio quentinho pra você. Eu me chamo Guilherme Milani. Dividindo a tela comigo está Vinícius Brinjel. Como é que tá, Brinjel? E aí, Milani, pessoal? Beleza? É, essa semana a gente vai... Estamos gravando na sexta, na né? Sexta 3 Isso. de dezembro. A gente vai pegar um pouquinho aí do, do que aconteceu nos dias passados. Vamos só dar uma passadinha pela final da Sul-Americana que a gente não conseguiu falar direitinho no último episódio, né? Que o último episódio foi a prévia da final da Libertadores. Isso. Vamos falar um pouquinho da vergonha que foi a, a, a final da Sula. Vamos falar da final da Libertadores e vamos falar também bastante das polêmicas que aconteceram no prêmio do Bola de Ouro, da revista France Football, algumas decisões meio controversas Esses jornalistas franceses. É... Começamos, então, pelo Gloriosíssimo pelo Final da Sul-Americana, né, Brinjel? Isso. Na outra, no, no penúltimo sábado, no dia 20 de novembro de 2021, no Estádio Centenário em Montevideo, o Atlético Paranaense... Derrotou o Red Bull Bragantino por 1 um a 0 gol do Nicão, golaço do Nicão. Sim. Uma final vergonhosa pela parte da Comebol, né? A organização da Comebol foi uma palhaçada. E o Atlético conseguiu o segundo título da Sul-Americana, empatou com o Boca Juniors, independente como os maiores campeões da competição, Brinjal É isso aí, né? Um jogo que a gente
1: não teve oportunidade de falar ainda, que já aconteceu faz um tempo. Mas é só bom dar uma lembrada, né? Falar um pouco de como foi o jogo. Alguns dos destaques. Acho que a maioria que o pessoal lembra acaba sendo dos destaques negativos, né? Porque é um jogo que não foi muito falado nas semanas antes do jogo. É, não foi muito divulgado pela própria televisão, pelas grandes mídias. Tanto que quase ninguém sabia onde o jogo ia ser transmitido. Foi transmitido na porra da Comebol TV. Que, que só quem tem, tem gato. Acesso, né? Só quem tem gato, então... É nóis aí, pirataria... Não, não é pirataria. Não a pirataria. Sim, sim a pirataria. é pirataria. Só quando ela é boa, é assim. é, Mas enfim, é um jogo que foi super mal divulgado pela Comebol, pelas grandes, pelos grandes veículos de comunicação, pessoal, e também por não ter duas equipes de, de grande popularidade na América do Sul, né, por conta de o Bragantino ser uma equipe relativamente nova, com o apoio da Red Bull. O Atlético Paranense é um time que vem numa crescente muito boa nos últimos anos, mas a nível sul-americano não tem tanto tamanho assim contra outras equipes que competiram na final da, da Sul-Americana em anos anteriores. Então, perdeu um pouco desse apelo, né? Perdeu um pouco desse interesse que o público em geral teria por uma competição é, internacional e chegando na sua decisão final, né? Então, é um pouco triste que ninguém lembre um pouco do jogo, mas o jogo também não. Fez por merecer isso, né? Foi um... Tecnicamente o jogo foi bem chato. Tanto que eu tava falando até com o Milano antes de gravar. Que eu tive que rever o compilado da partida porque eu não lembrava mais. Eu vi o jogo e não lembrava mais porque não teve tantos destaques assim. O gol do Nicão foi muito bonito, foi bem plástico, assim, Foi o roleiro dele lá no rebote do, do goleiro do Bragantino. Mas fora isso, não teve grandes oportunidades. O Santos salvou alguns momentos, é, alguns lances do Bragantino no início da partida no primeiro tempo, que teve até um, um cruzamento que parecia que ia ser um gol olímpico, teve uns alguns lances de perigo, mas nada demais assim, o jogo foi bem monótono. É, triste, né, por ser uma competição sul-americana e eu tinha uma expectativa, assim, porque como a gente tinha falado na prévia da Sul-Americana é que são duas equipes que a gente viu nos desenvolvimento deles nos últimos anos, é principalmente nesse ano, os dois muito bem, trabalharam muito bem a a formação desse elenco dos jovens jogadores meio que de, de encontro com a ideia dos outros grandes clubes do Brasil que é de gastar muito dinheiro em caras com nome caras de fora e tal um modelo diferente né mas é, tecnicamente não foi um jogo muito vistoso e essa, esse papelão que a Comebol fez em relação à torcida é bizarro porque eu tô até com a página que é aberta a Comebol cobrou 100 dólares por o ingresso mais barato então cara quem que tem dinheiro pra ir, pagar 100 dólares, velho Mais barato E eu não consegui achar a informação De exatamente quantas pessoas tinham no, Na partida é, Eu não consegui a, achar a, O estádio a cabe 60 mil pessoas Mas não sei exatamente quantas pessoas tinham Presentes lá Mas a, Mais a que
0: 10 mil não tinha A ficha da partida diz oficialmente 20 Impossível ter 20 ali, cara a ficha da partida diz oficialmente 20. É, a, o negócio é assim, né? O, o, o ingresso estava caro, as concessões dentro do estádio estavam caras. Sim. E assim, é difícil, né? Porque você afasta, não é barato você ir, embora, embora acho que eu dei uma pesquisada no, no, no preço do, dos voos, por exemplo, e estava mais barato você ir no dia 20. o dia 20, né? Para final do dia 20, estava mais barato no fim de semana você viajar para Montevideo do que estava para o dia 27, que foi a final da Libertadores. Mas mesmo assim, estava mais caro do que o comum. Uhum. Então, tipo, é uma viagem cara para o torcedor, uh, a hospedagem com certeza não estava barata. Sim. E, enfim, é uma. a Comebol fez um marketing muito ruim, acho na divulgação do torneio, ao contrário do que ela fez na final da Libertadores Feminina, que foi no domingo, Sim. e foi muito bem divulgado. A Libertadores Feminina foi bem divulgada. Deram ingressos para. Teve entrada gratuita, né? A Comebol distribuiu ingressos para programas de, de, de desenvolvimento de futebol feminino do Uruguai para que as meninas pudessem ir assistir o jogo. Uma baita de uma ação, inclusive, achei muito hum, bacana. bacana. Mas para a Sul-Americana não teve, né? Então o que, que aconteceu? Não vendeu ingresso porque o ingresso estava caro para cacete. É, aconteceu, ah, o Bragantino não tem tanto apelo, é, beleza, mas né, a torcida do Atlético é grande, a torcida do Atlético é maior do Paraná, cacete. Sim. E assim, né, e, e você não conseguir cativar o, o torcedor local, o cara que não tem interesse no jogo, mas pensa, porra, é uma final de competição sul-americana, eu posso, posso ver. Por Sim. que não? Né, e você não conseguir cativar esse cara, é, é falha da Comebol. É. E o resultado foi esse, né? Um estádio vazio, uma, uma, uh, fotos e imagens bem lamentáveis, né? Tipo, é muito triste você ver um estádio grande e bonito como é o Centenário vazio para uma final de uma competição sul-americana. É, fecharam né, atrás dos gols, decidiram que não ia colocar ninguém atrás dos gols e iam encaixar as torcidas ali no, no, na arquibancada lateral, né? Que é para ficar menos feio na TV... E a reportagem de quem tava lá conta que depois foi tudo pensado, uh, tudo feito pensado na TV, né? É, na
1: transmissão, né? É, para não era... mostrar
0: esse vazio. É, tipo, aí então você coloca o torcedor lá, naquele, no, no, no lado oposto à câmera, para tentar dar uma enchida ali, dar a impressão de que não tá tão vazio assim. Mas aí hora que, a, antes do jogo, o, o, teve o show, né? Teve o um show do Barões da Pisadinha, virado para o canto da TV para onde está a câmera, não para onde está a torcida. A premiação, virado para o canto onde está a TV e não para o canto onde está a torcida. Os <risos> um do O torcedor é o quê? O torcedor é um plano de fundo, é um figurante. É. Então, é... acho que é uma crítica que tem que ser feita à Comebol e à forma como ela organiza. Eu já sou contrário à final única, é. eu acho que pela... pelo da forma como as coisas são na América do Sul, não é um modelo que seja interessante. Sim. A Fernanda Libertadores ano que vem é em Guayaquil, e aí você cai de novo, porra, um, que vá sei lá, de novo Palmeiras e Flamengo, vai lá, cara, tá pra cacete, pra Guayaquil, né? Então, é, é difícil. Não, não acho que tem o mesmo apelo que tem na Europa, que é muito mais fácil a locomoção, uh, o poder aquisitivo é muito mais equilibrado entre... A região, né? E aqui você vai cobrar as coisas por dólar, sendo que não tem um mísero país que use dólar como a principal moeda aqui. Então, é... Eu acho que a Colômbia ou o Equador usa um desses dois como, como oficial, é. é aí já não sabia, mas mesmo assim, tipo, para é, a gente aqui é é, é é bizarro, é meio fora de mão.
1: É, é mas é. eu também concordo com essa que você diz da final única. Esse é o principal problema da final única de tentar puxar essa ideia da, América, da, da Europa e colocar na, na América do Sul porque o poder aquisitivo aqui é muito inferior ao, ao padrão de vida europeu a locomoção é muito pior e outra, você perde um pouco do, do atrativo da América do Sul que é justamente as torcidas é você ir numa final do Boca ali na bomboneira, o pessoal pegando fogo, pulando em tudo, quase quebrando o estádio e você ir no estádio do Corinthians, que for dos Corinthians, mas faz uma festa bacana e tal ali assim essa que é a graça da América do Sul. Você tentar levar é, é, levar esse ambiente para uma final neutra, você não consegue. Você vai levar só os torcedores coxinha, que são os caras sem dinheiro para fazer esse rolê. Quem é torcedor de verdade, ele, o cara que está maluco, ele não tem esse poder aquisitivo. E outra, o cara tem que pegar uma semana sem trampar. Ou pegar uma férias durante uma semana. Como o cara consegue se planejar desse jeito? É, é muito complicado, a não ser que você faça uma... Um atrativo muito diferente de você vender afinal de uma forma diferente para o torcedor local se interessar para ir, como você falou, o cara do Uruguai, pô, até a final sul-americana, da Libertadores, eu quero ir, mesmo sem assim, ser torcedor daquele time. Você tem que vender muito bem a imagem da competição e dos times. E isso é algo que a é bom nunca soube fazer, nunca conseguiu mostrar as qualidades do futebol sul-americano para os lugares do mundo. né Trata a gente como se
0: fôssemos otários, só pensa no dinheiro deles. É, exatamente, né, você... Ou isso ou o boa reza, né? Vai rezar aí pro Barcelona de Goiáquio chegar na final e lotar metade do estádio lá na, no coisa que vem. A final da próxima sul-americana é Brasília, se não me engano. Porra, Maneca. mano os caras só escolhem lugar idiota. Assim, tem o um estádio grande, o um estádio novo, um estádio bonito, acho bacana, beleza, né, é justo. Mas, mas a locomoção é... também é foda. Aí cai um Colom e Lanús, né, tipo... A torcida do Colon ainda, assim, pro Paraguai foi tranquilo, né? A torcida do Colon foi acho que 2019, que foi a outra. É. É, da Sul-Americana, a torcida do Colon ainda se deu bem. Foi, foi legal lá, fez uma baita de uma festa lá no, no General Pablo Dias, né? Que foi em Assunção. E tal, mas, ah, cara, é difícil, viu? É muito difícil. E que nem você falou, né? Você rouba a atmosfera das torcidas, né? É. Imagina que maluquice ia ia ser o, o Maracanã lotado com, com a torcida do Flamengo nessa final e o Allianz Parque lotado com a torcida do Palmeiras sim, nessa sim. final
1: seria uma festa muito bonita um negócio é. pra você mostrar o é um negócio que eu, a gente sempre falou disso aqui quando a gente fica puto com o futebol fora do, da América do Sul não enxerga tão bem as qualidades do nosso futebol, pô é super bacana a gente mostrar, tu parece que não tem um nível técnico absurdo, mas você mostrar as melhores equipes, olha esse cara aqui Jogou já na Europa, o pessoal conseguiu associar, você mostrar a torcida, o pré-jogo, a festa tudo mais. Isso é bacana, isso cativa o cara que não mora aqui ou que não tem tanto interesse aqui, mas ele vai se sentir interessado, vai conseguir mais... ter uma ligação com a América do Sul, né? Que a gente não tem mais tempo. Ou nunca teve, sei lá.
0: É, já não basta os caras já terem mudado, né? A final para um sábado, 5 horas da tarde, justamente para isso, né? É. Justamente para caber no, 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 no cronograma europeu ali, né? Afinal, é nove horas da noite, acho que lá ali no, no, nos países da, do, do oeste Centro, europeu. Né? Então, é... falta, falta coisa ainda. É... E a gente duvida que a Comebol vai conseguir fazer um, um negócio desse. É... Passando para outra final, o Palmeiras derrotou o... Derrotou o Flamengo no, no mesmo estádio centenário, em Montevidéu, uma semana depois do G27, graças a um gol deste homem aqui. ó
1: Mostra aí, né
0: Mostra esse. Você que está vendo no vídeo, você está vendo este homem. Um o cara que do apanhou dois vezes. O rapaz que tomou um tapa nas costas do Pitani parecia que tinha tomado um tiro. <risos> Com um o gol do MC Davin. Né? O Palmeiras. Derrotou o Flamengo numa, é. final, numa final legal, né? Uma final Sim. que foi, o jogo foi bom, né? Foi mais divertido, digamos assim, do que foi a final de 2020, que eu também particularmente gostei muito. É... E aí o Palmeiras derrotou o Flamengo. O... A gente estava comentando antes do jogo, né, bringel é. Antes do jogo, não, desculpa, antes do, do programa... É que acho que o, o gol cedo do, do Palmeiras explorando as costas da zaga do Flamengo ali, né? No, acabou ajudando bastante a se desenvolver, porque forçou que o Flamengo tentasse, né? Alguma coisa e... E é claro que a gente sabe que o Flamengo tem uma, uma, uma capacidade técnica muito alta. O próprio Abel Ferreira falou que tecnicamente o Flamengo é melhor que o Palmeiras. Uhum. Mas o, o... Forçou o Flamengo a sair mais... E forçou o Palmeiras a estar no seu melhor para conseguir parar um Flamengo completo. E deu certo. Deu certo até o momento que o Palmeiras perdeu. Primeiro, acho que o Danilo saiu machucado, né? O primeiro que saiu é o, o Danilo machucado. Depois saiu o Zé Rafael machucado. E aí o Palmeiras é, acaba... O Danilo sai machucado e o Gabigol empata o jogo dois minutos depois, né? É. E aí depois sai o Zé Rafael e o Palmeiras dá uma... O Palmeiras sente, porque o segundo tempo do Palmeiras foi mais abaixo, mas o Flamengo melhorou bastante no segundo tempo. O Palmeiras fez um segundo tempo mais abaixo, mas eu, o, a química que tem essa dupla de volantes, Felipe é, Zé Rafael e Danilo, acabou, né, uh, com a saída deles, acabou dando uma brecha, mas o Flamengo, o Flamengo soube aproveitar. Acho que até levou perigo em alguns lances, teve aquele chute do Michael que passou muito perto do, do, do Everton, mais pro finalzinho do jogo e, e o Palmeiras já não podia mais mudar né? o Palmeiras fez três substituições é. em três paradas e não podia mudar, o Abel ia morrer com duas substituições mas aí na prorrogação veio uh, o gol do Daverson na falha né, do Andréas Pereira é. que acontece né? o Daverson tava ali para isso o Deverson tava ali para pressionar o Andréas Pereira pesou a perna e aí não teve o que fazer eu achei que o Daverson fosse errar o chute
1: também achei, porque pegou no pé do Diego
0: Alves, né? É, eu eu, penso, eu tava pensando, eu pensando assim, pelo amor de Deus, o Davidson não erra, cara. Enquanto uhum. ele carregava, ele falou assim, meu Deus do céu, não pode errar, não pode errar, não pode errar, não pode errar. Não pode errar. <risos> e ele conseguiu o gol. E aí depois o Palmeiras soube se segurar, acho que o Flamengo não, não levou perigo, né? Foi mais a pressão, o chuveirinho. É. Mas não, não conseguiu, é, de fato, amassar o Palmeiras, né?
1: É, eu também também penso assim como você disse aí resumiu um pouco o que foi a partida é, eu acho que um dos das ineficiências assim do trabalho do do Renato à frente do Flamengo nesse tempo que ele ficou lá foi a capacidade dele de conseguir usar todo a qualidade do poder ofensivo do Flamengo que é muito absurdo você via que o time não tinha capacidade de criar jogadas por mais que durante boa parte do jogo o Flamengo que tinha posse de bola você não viu grandes oportunidades o Everton Ribeiro tava bem abaixo O Rascaeta voltou de lesão Também não tava muito bem, mas Teve, se não me engano, um lance que ele chutou No gol, mas eu não lembro exatamente como foi Mas eu lembro que ele foi, foi teve um só do, um lance
0: Foi um do finalzinho do primeiro tempo né, um da primeira, Dentro da área assim Que ele bateu e o Everton fez uma defesa eu é, achei Que uma chance de gol inclusive. Sim, Mas o Everton conseguiu salvar o Palmeiras É, e
1: O Bruno Henrique Não teve muitas oportunidades Porque ele é um cara muito veloz em assim, como ele não tava no contra-ataque, né? O Flamengo, então, não conseguiu fazer muitos disso. O Gabriel, acho que foi até bem. Mas eu fiquei... acho que o Palmeiras conseguiu explorar muito bem o lado esquerdo do Flamengo. O Felipe Luiz não começou bem a partida. E o Davi Luiz, cara... Não me conforma. Você assiste só o Davi Luiz. Parece que ele tá perdido. Parece que ele não sabe o que ele tá fazendo. O pessoal tá correndo, assim, meio maluco, assim. Andando pro lado,
0: pensando... Se, se você olhar no lance do primeiro gol... Uh, que o Mike pega a bola na lateral, o Mike faz o cruzamento pra trás e ele dá um carrinho na direção do gol. Ele dá um carrinho na direção do gol, assim... É, assim é, é. Totalmente perdido, parece. Porque, assim, é, mu é muito fora. entendeu? Mesmo se o Mike fosse fazer o cruzamento na direção do Rony, que tava puxando... Né? o gol, o gol primeiro, esse primeiro gol do Veiga inclusive é uma das marcas registradas do porquê o Veiga tá fazendo tanto gol Sim.
1: Chega, bem na área, né?
0: Sim, ele chega bem na área o atacante puxa a zaga inteira pra dentro e sobra o espaço pra ele pegar a bola de frente e assim né? mesmo que o Mike fosse tentar aquela jogada não, não, não precisava de um carrinho daquele assim, meio sem sentido
1: é, é um dos negócios que a gente sempre criticou ele ao longo dos anos, que ele é meio afobado né? parece que ele Sim. não para pra pensar muito em, em alguns momentos ele vai muito pro ataque ou ele se joga num lance ou ele fica meio perdido num, num, num cruzamento então ele, às vezes parece que ele se perde um pouco ali no raciocínio não sei se é foco, não sei o que, que é que passa na cabeça dele, mas... <risos> É, eu acho que o Palmeiras conseguiu explorar muito bem esse lado esquerdo Tanto que saiu o gol nessa jogada E depois o Felipe Luiz saiu machucado Sim e Então é, o Flamengo teve muitas deficiências na parte criativa E a defesa, o lado esquerdo não foi muito sólido Depois que eles trocaram A gente até esperava que a, com a entrada do Kennedy e do Michael Que o time do Flamengo ia conseguir mais para frente Fazer mais volume de jogo mas não significou muita coisa, o time ainda continuava com a posse, mas com pouco volume, poucas chances reais de gol mesmo, né? Então, é, não foi muito efetivo, foi uma final... Eu também acho que foi uma final melhor do que a do ano passado, mas mesmo assim não teve aquele, aquele, aquela loucura de, putz, quase que foi gol aqui, quase ali, nossa,
0: quase, meu Deus, aqueles lances de perigo mesmo assim, foi bem pouco. Aquele laicar, né, que geralmente acontece, é... pode acontecer... É, achei, que, achei interessante a estratégia do Abel Ferreira de, de puxar, fazer quase uma linha de 5, né? Com o Scarpa fechando do lado esquerdo da defesa pra soltar o Gomes pra fazer junto com o Mike a marcação do Bruno Henrique, né? Pra não, pra não sobrecarregar, porque assim, né? O Bruno, o Bruno Henrique é um dos atacantes mais perigosos do Brasil, né? Sim. Então, assim. Vale a, vale a dupla marcação. O Mike fez uma partidaça. Eu, muito bem. O Gustavo Gomes fez outra partidaça. O sistema defensivo do Palmeiras é. fez uma partida muito Sim. segura, né? É. e Então, acho que acabou dando certo, bem certo, inclusive, essa estratégia do Abel. O, eu, eu gosto de chamar atenção para pro, pro né? o, o Danilo. O Danilo pra mim, puta, ele é um dos melhores jogadores do Palmeiras hoje, ele é um dos caras mais promissores que a gente tem no Brasil. É a segunda final de Libertadores dele, segunda final que ele joga como titular e segunda final que ele é praticamente impecável no meio-campo. Uhum. Né? É, um, é claro que precisa ainda de um... Uma Sim,
1: ele é jovem e também.
0: E tal. É, não acho que ele seja um primeiro volante, inclusive ele joga muito mais como um 8 ou como um 10 do que... Propriamente dito 1-5, um mas, nossa, de novo, controlando o ritmo, achando espaço, saindo bem da primeira pressão ali do Flamengo, é um jogador que, que com certeza vai fazer um time europeu feliz, infelizmente, muito em breve, o torcedor do Palmeiras. É,
1: porque ele é aquele tipo de jogador que tá em todo lugar do campo, né? Toda hora ele tá buscando a bola, toda hora ele tá se movimentando, então ele é bem, mostra ser bem inteligente, né? Você compreensão de tática e não ser aquele cara muito, não, eu tenho que fazer só isso
0: ou aquilo, ele parece ser bem inteligente nesse sentido. A, a leitura de jogo né, é, a, isso. a leitura de jogo dele ali, saber onde, onde explorar ali é muito boa, é. e, e acho inclusive que o, a passagem do Abel, do Abel Ferreira pelo Palmeiras vai ser muito benéfica para os jogadores assim como a passagem do Jorge Jesus foi muito benéfica para os jogadores do Flamengo nesse quesito é. os jogadores do Flamengo também são muito inteligentes, o Rascaeta é inteligentíssimo o próprio Bruno Henrique, o é, Ribeiro né? É Everton Ribeiro, são jogadores que sabem ler os espaços e atacar eles de forma inteligente. Acho que é vai ser muito benéfico para esses jogadores que ficarem eventualmente quando o Abel Ferreira sair. É. E você acha é, que ele vai embora agora? Eu, ele falou, teve uma festa ontem né com os funcionários é. do Palmeiras, ele falou Voltei que tem contrato. Um é, eu imagino que pelo menos até o mundial ele fique. O mundial dependendo até o meio da temporada, o meio é. do ano nosso, do ano que vem que é o começo da temporada europeia. Eu também, eu. Aí a ver como é que vão se desenrolar as coisas. É, mas acho que 2022 de qualquer forma vai ser o último ano dele no Palmeiras e espero que o Palmeiras já esteja pensando em um substituto à altura. É, então, só não pode fazer muito.
1: exatamente como o Flamengo fez, né, de querer Queimar os sucessores do cara que trouxe sucesso pro
0: time. É. Tipo, já ir direto num assim, um negócio que não tem muita ver, assim, tem, é. tem, vai ter que pensar, vai ter que pesquisar muito. E assim, vão ser. Vai ser difícil pra quem vier substituir, viu? É. Porque o homem é, o homem ganhou bastante, pois são duas Libertadores no mesmo ano, né? É. Ele tem 20 jogos pela Libertadores, são duas derrotas e dois títulos. Então.
1: É, é, muito, é muito absurdo, mas... Aquele negócio também né, que a gente tinha falado, acho que na prévia a gente tinha falado disso, como foi meio que o acaso que o Palmeiras achou um cara que deu certo Sim. e salvou o time. Só não pode cair na mesmice do que era antigamente, trazer Luxemburgo, ou, sei lá, Mano Menezes, Filipão, os caras assim, só não pode voltar para essas ideias. É, e tipo... se voltar para isso, vai dar tudo errado de novo e vai queimar esses
0: caras que estão aqui agora. Olhar para os nomes fáceis do mercado brasileiro e falar assim: esse aqui vai dar bom, esse aqui vai dar bom, esse aqui vai dar bom, não, isso aí não. Eu tinha ouvido falar de alguns repórteres que, caso, que já existia, né, a possibilidade do Abel Ferreira sair nesse, nesse fim de ano mesmo, dependendo do resultado da Libertadores, que a primeira opção do Palmeiras, fora o Abel Ferreira, seria o João Pablo Voivoda. Uhum. É um nome que eu gosto, um nome que me agrada, é um pouquinho diferente do estilo de jogo do Abel ali. Mas eu acho que a transição do, de, um, de um técnico para outro seria muito mais, mais tranquila. Né? O Voivaldo parece um técnico também de grande potencial, Sim. Uh, pelo menos no cenário sul-americano. É. Com, com essa vitória né, da, em cima do Flamengo e, eventualmente, o terceiro o título da Libertadores, o Palmeiras se torna o maior campeão da Libertadores do Brasil, ao lado dos rivais Santos e São Paulo e ao lado do Grêmio, né, todos eles têm três títulos, o Palmeiras, então, agora de vez entre... Eu não sei, para mim, o principal time brasileiro na história da Libertadores. Né? Numericamente falando, o Palmeiras é o time que mais jogou, mais venceu, mais fez gol. Agora tem mais título empatado com outros times, claro, né? mas uhum. estatisticamente falando, é um dos, dos grandes do Brasil na, na história da competição. E curioso, né, que todos os times paulistas dessa lista, né, dos, te... do... dos times que têm três títulos, foram bicampeões consecutivos. né O Santos ganhou 61-62, ou foi 62-63? Acho que foi 62-63 o Santos. É. O São Paulo, 92-93. E o Palmeiras agora, 2020-2021, a maluquice de ano. Principalmente se você parar pra pensar que o Palmeiras se reforçou muito pouco, né? Sim. De uma final pra outra. É, a base do Olimpo é a mesma, assim, Mesmo. É. é. O, 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 time, o time titular mudou o, os dois laterais, né? O Rocha não jogou essa final porque tava suspenso, jogou o Maík, E o Vinha não jogou porque foi vendido, jogou o Piqueires O, o meio-campo foi Danilo, Zé Rafael e Veiga. E jogou o Dudu no Luiz Adriano. É. Eu acho. Eu acho que é isso. É, pouca, poucas mudanças em relação
1: É, isso é benéfico pro, pro Palmeiras assim, o, o fato das duas Libertadores serem disputadas As duas finais em espaço de tempo Muito curto, eu acho que ajuda isso né De não ter muita diferença de elenco Porque caso porque o, o time já estava montado certinho Então se você jogar dois jogos, duas finais No mesmo ano, ali assim É menos tempo para você Ter mudanças, para começar a dar errado As coisas, né então acho que ajudou nesse sentido também né? O time já estava pronto é, E não estava desfacelando Já começando a dar problemas como, sei lá Um Flamengo pode começar a dar errado agora Mostrar sinais de fraqueza né Porque já tá, tem um desgaste Já ter um tempo que ia estar tá o mesmo grupo ali Já venceu muita coisa Já começa a não funcionar mais as, as coisas né
0: é Exatamente o, a, a outra mudança que eu estava esquecendo É o Gabriel Menino foi titular no Rio de Janeiro o titular no no Uruguai foi o, o Gustavo Scarpa uh, mas é é o Palmeiras teve que encaixar só o Dudu praticamente no time né é. assim que o Dudu veio como voltou de empréstimo e o Palmeiras teve que encaixar ele entre aspas no 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 elenco ali mas uh, fica aí então o nosso registro do Palmeiras bicampeão consecutivo agora tricampeão da Libertadores com grande ajuda claro para mim da, príncipe, da melhor geração de base que o Palmeiras já teve mas que não teve né nunca teve um trabalho muito forte assim de base né é. então, devia ter um trabalho melhor mas nunca teve então já vê gerando grandes frutos né um par de Libertadores aí para conta no ano de 2021 isso aí é... Sabe quem nunca ganhou a Libertadores? Bringel? bastante gente. Mas o Messi, o, o Messi, Messi, o Messi nunca ganhou a Libertadores apesar de ser argentino e mas ele ganhou a sétima bola de ouro dele essa semana. É Pô, hein?
1: mas ele o pode bo... ganhar, mas ele pode ganhar. Ele
0: pode ganhar, a gente torce para que ele venha pro New Zealand Boys e carregue o New Zealand Boys para um título de Libertadores. Cara, seria a história mais fantástica da história. Aí ah, aí. Eu, eu, eu torço para que ele faça isso de preferência depois dos 37 anos que é para ficar melhor ainda o Messi o capenga quase conseguiu porose carregando um mil com aquela dúvida, <risos> essa é lindo, é lindo. É, é. É lindo. É, mas teve aí então o, o prêmio da bola de ouro né, da France Football uh, presenteado nesse último dia 29 e o Messi foi eleito então o bola de ouro da temporada 2021, né, do ano de 2021 segundo Robert Lewandowski uh, e em terceiro o Jorginho do Chelsea do Chelsea são seleção italiana, Lewandowski Bayern de Munique e Polônia e o Messi, Barcelona, Argentina e Paris Saint-Germain uh, só citar aqui rapidinho os outros prêmios, a Alexia Potejas do Barcelona ganhou o de melhor jogadora do balão de ouro feminino, né? O bola de ouro feminino.
1: Eles ganharam, se não me engano, o Barcelona ganhou o triplete né? nessa temporada. O feminino.
0: Ah, é o time do, do feminino, né? É. Foi campeão de tudo. Justo, né? Uh, justo, então, a premiação pra ela. O Copa Trophy, que é o de melhor jogador jovem, ficou com o Pedri, também do Barcelona. O troféu Levi Ashin, de melhor goleiro, ficou com o Donnarumma. Itália, Milan e Paris Saint-Germain. Uh, o prêmio de atacante do ano, que foi inventado pro Lewandowski não sair de mão banana, que o troféu parecia uma caixa de bolo, foi pro Robert Lewandowski. Ele já derreteu essa porra aí, mano. Foda-se ah, esse preço. Com certeza, ele catou e falou assim, mano, o que, que eu quero com essa merda aqui? Ah, tá de sacanagem. 59 gols pro polonês. E o prêmio de Best Club of the Year, né, prêmio de time do ano, foi pro Chelsea. Né? Justo. É um prêmio que eu não entendi muito bem a finalidade, mas parece que soma os, os feitos de um time tanto no masculino quanto no feminino. o Chelsea foi finalista né, das duas Champions League, da feminina e da masculina. Da feminina eles tomaram um cacete do Barcelona, mas na masculina eles deram um cacete no Manchester City. Sim. E foram campeões, então foram essas as premiações... Do Bola de Ouro. E aí, Bringel, bora, bora bater nas polêmicas agora. O que, que você achou? Beleza, é, eu vou repassar aqui.
1: O... A gente vai falar principalmente do... do masculino, porque é o que tem mais apelo e tal. Que teve mais controvérsia também. Então, eu vou repassar aqui os 30 colocados rapidinho e depois a gente vai falando o que, que a gente achou de que poderia mudar, o que a gente achou esquisito, né? Perfeito. Então, são 30 jogadores que foram selecionados, né? Começando por Aspiricueta, do Chelsea, depois o Modric, do Real Madrid, o Gerard Moreno, do Villarreal, o Rubem Dias, do City, o Barella, da Inter de Milão, o Foden, do City, o Pedri, do Barcelona, o Harry Kane, do Tottenham, o Lautaro, da Inter, o Bruno Fernandes, do United, o Mares, do City, o mesmo Mount, do Chelsea, o Kiair do Milan, o Soares do Atlético de Madrid, o Neymar do PSG, o Sterling do City, Bonucci da Juventus, o Kellini também da Juventus, o Lukaku Inter e agora do Chelsea, o Haaland do Borussia Dortmund, o Didi Naruma do, do Milan e do PSG, o Mbappé do PSG, o De Bruyne do City, o Salah do Liverpool, o Cristiano Ronaldo da Juventus e do Manchester United, o Kanté do Chelsea, o Benzema do Real Madrid, Jorginho do Chelsea, o Lewandowski do Bayern de Munique e o Messi venceu em primeiro, jogador do Barcelona e do PSG. É, Para mim, assim, que teve... que eu acho um absurdo... não são questionáveis a maioria deles. Mas o que pra mim foi fora do comum é o Rubem Dias. Ficar em 26 o o cara que foi campeão da Premier League e da, da Copa da Inglaterra. E o time teve 27 clean sheets com ele em campo. E ele foi eleito o melhor jogador da Premier League do ano passado. O cara fica em 26 o é um absurdo. É um completo absurdo. O Kia Air, que é o defensor do Milan... E da Dinamarca, o cara ficou em 18 e não joga metade do que o, o Rubem Dias fez no ano passado, que é um completo absurdo. O Harry Kane, o cara fez 41 gols na temporada passada e 7 assistências. Ele foi o cara do Tottenham, fez tudo pelo Tottenham, que era um time horrível, e ele ficou em 23o. E caras como o Kier, o Sterling, o. Até o Lautaro, o Mares, esses caras ficarem na frente dele, é um completo absurdo. O Kier, como a gente já falou não faz o menor sentido também um cara que, beleza, ele foi importante naquele caso do...
0: do... do...
1: Cara que caiu, desmaiou, do Ericsson. Ele foi super importante no momento da, que o Ericsson desmaiou, foi super simbólico a forma como ele tratou aquele, aquele caso, que foi super importante e tal, comoveu muita gente, beleza. Mas o cara não... só fez isso, ele foi bem no Gui, é mas não é suficiente pra ele estar em 18º do
0: mundo. Do mundo, cara... Mas aí você dá um prêmio de fair play pro cara, né, meu? Porra, velho,
1: chamou um médico lá e deu um prêmio pra ele, cacete. É... O Sterling, 15. quinto. Puta que pariu, o Sterling é reserva do City. Ele é reserva do City. Beleza, ele chegou na final da Euro com a Inglaterra. Cara, mas é só isso. Foram 20 dias ali, sei lá, que ele jogou bem. O resto ele não fez nada. Quase décimo quinto. É bizarro. Esses assim, pra mim, são fora do comum, esses quatro não faz o menor sentido e depois tem aqueles que beleza, dá pra questionar assim, é, eu gostaria de ver o Lukaku e o Haaland um pouco mais pra cima o Haaland ficou em 11 primeiro e o Lukaku em 12 segundo o eu colocaria Lukaku... os dois, inclusive é, eu também colocaria o Lukaku uma posição à frente mas eu gostaria de ver os dois no top 10, porque para mim o Donnarumma não estaria no top 10, o Cristiano Ronaldo estaria talvez em décimo porque ele não foi muito bem na Juventus. Porque o time da Juventus não era muito bom. Sim. Mas mesmo assim, ele foi bem os padrões dele. que ele é sempre muito constante. Mas ele não fez nada demais, assim... Ganhou a Copa da Itália e a Supercopa da Itália.
0: É, estatisticamente ele foi bem, né? Ele teve na média dele, mas assim, né? Não... Até aí, né? O, o, time não, o time realmente não ajudou. Então, acho que não... Ficou um pouquinho acima do, do, do que do que se esperava, né?
1: É, eu acho, sei lá, pra mim, ele ficaria lá pra nono e décimo.
0: É. é eu... Ficou um pouquinho acima, ele está numa posição muito alta do que a gente imaginava que seria o mais justo. Sim, caso. sim, é. Jorginho, pra mim, também,
1: que a mais ele ficaria no top 10. Ele foi, é, ele foi um símbolo no, na Itália e no Chelsea campeão, mas ele não era o principal jogador de nenhum desses dois times. Ele não era é, nem top eu... 3 de cada um desses times, então... Ele ficar na frente do canteia
0: é, 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 sacanagem. Assim, é feio, é, é feio, velho. Pra mim, é o canteia tinha que ser top 3. É feio, porque assim, o Jorginho, ah, o Jorginho, legal, né? Itália campeã da Eurocopa lá, mas aí depois o Jorginho, no mesmo 2021, uh, perdeu o pênalti contra a Suíça, perdeu o pênalti contra a Bulgária, que mandou a Itália pra repescagem. É. Assim né é, é, é o padrão é o mesmo é o padrão da da, da comparação né a a, a régua que você vai medir o jogador tem que ser a mesma ah ele bateu o pênalti para dar, dar o título bacana ele bateu o pênalti pra, pra, que podia classificar a seleção dele para a copa e ele errou e aí ah não dá nada não né é, acho que assim, o Jorginho ficou bem 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 fora aí também é. minha, na minha concepção é,
1: ele, para mim, não seria no top 10. Ficaria, sei lá, 13º, quarto sei lá. para mim, seria uma posição boa para ele. Mas não top 10. E o, e o top 2, Lewandowski e Messi, eu acho questionável, mas eu entendo o Messi ganhar e eu daria o prêmio pro Lewandowski. Mas aí entra aquele negócio do critério, que a gente sempre fala qual é o critério da bola de ouro, da premiação. É premiar o você avaliar o ano inteiro, o 2020, desde janeiro até dezembro? Não, porque o prêmio foi dado em novembro. Então, 10 não avalia isso. Você avalia a temporada inteira, que começa no verão europeu e termina no verão do ano seguinte? Tá. Então, se você avalia isso, então você tem que pensar som, é, somente nas competições que eles fizeram parte daquele ano, não o que eles estão fazendo agora nessa temporada. Exatamente. Então, tem várias coisas que tem que pensar, assim, que, que são questionáveis e, coisas que aconteceram em anos anteriores, como em 2018. Quem venceu 2018 foi o Modric. E o Modric deram para ele justamente porque ele fazia parte do time que venceu a Champions. Tá, mas ele foi o melhor jogador daquele ano? Muito provavelmente não. Mas ele tava no time que foi campeão da Champions. Então porque esse ano
0: ele levou a Croácia para a Copa, né? Ele foi o líder, o líder da Croácia até a final da Copa. E assim, né? A bem na verdade a Croácia sofreu bastante para chegar na final da Copa. Sim, foi meio escapinzando ali se desempenhado um futebol exemplar. É, eles pegaram uma chave que favoreceu muito eles também. E mesmo assim, quase ficaram fora para a Rússia e para a Inglaterra. No... Precisaram de tempo extra, precisaram de pênalti contra a Dinamarca, Rússia é. e tempo extra contra, contra a Inglaterra. É, então é bem questionável o momento que,
1: a, a, que o pessoal que avalia a bola de ouro começa a dar peso para as competições. Então, se naquele ano eles deram peso para tipo, a Champions League ou para a Copa, nesse ano eles não deram. Porque eles não avaliaram os caras que venceram a Champions League ou a Euro. Eles pensaram no conjunto pra colocar o Jorginho no top 3. Mas, cara, então tem outros caras do Chelsea que foram muito bem. O Mount foi o principal jogador pra mim do Chelsea naquela temporada. Jogou muito. O cara foi importantíssimo. E o Mendy ali. Pô, o Mendy salvou o Chelsea em vários jogos. Foi da sórdão. E, e o Mendy ficou atrás do Donnarumma, né? Também, o que é, pra mim, esquisitaço. É, mas aí entra aquele negócio do piso da competição também O Donnarumma ganhou a Euro Então consequentemente ele ganha mais pontos Entre aspas Para vencer a, o prêmio Então é, é bem questionável assim Porque se você olhar para os números do, do Messi do Lewandowski é, O Messi 41 gols, 17 assistências Venceu a Copa América e a Copa do Rei Lewandowski 64 gols, 10 assistências Venceu a Bundesliga o mundial e a Copa da Alemanha supercopa é supercopa isso é porque a Copa é a Pocal, né? Isso. isso então nenhum deles ganhou um super campeonato vencer os campeonatos locais assim mas a diferença o oh. que sinto que pesou bastante foi o Messi é livrar a Argentina de uma desses anos de seca né de vencer a Copa América finalmente e mas eu não sei se isso é o suficiente para colocar ele na frente do, do Lewandowski, eu acho que eles estão bem num patamar bem próximo assim nessa temporada, mas é aquele negócio que a gente também tinha falado, é, o pessoal às vezes confunde um pouco falando, ah não, foi roubado esse ano, pô, não acho que foi roubado, é como não. se o Lewandowski tivesse feito, sei lá, 80 gols e Messi 30, pô, não é assim também, e ele também não venceu o Champions League, ele foi mal para a Polônia, então... Tudo bem né? que é a
0: Polônia, né, assim...
1: Tipo, é, mas tá ele, ele é o cara da Polônia, cara. Né? Ele tem que chamar a responsa ali também, né? É mas... existe
0: um limite, né? Um <risos> puta monte de açougueiro que tem... Ah, seleção horrorosa, <risos> Polônia, irmão! Mas...
1: É... Mas eu acho que é questionável, pelo menos, assim... Eu, eu entendo o Messi, assim, fico feliz por ele, mas eu acho que o Lewandowski merecia... Ele, ele pelo menos, merecia o do ano passado, né? Que foi o ano que ele jogou muito, o Bayern foi campeão da Champions League, eles foram super bem na bolha da Champions em Portugal, é, então era o um ano que ele merecia mesmo, ele ganhou só o The Best, que é o prêmio da FIFA, né? mas o, a bola de ouro não teve ano passado, então é, tem que saber separar isso também, né? porque esse ano ele está muito bem, é, o ano passado né? foi muito bem, bateu o recorde de gols da Bundesliga, né? bateu o recorde de gols do, do Gerd Miller, que era um recorde que ninguém achou que seria superado para Record, sempre.
0: O recorde estava lá de pé fazia 40 anos, é. quase 50 anos. Ele tinha feito 40 gols né, na temporada. Isso. E o Leandrão, acho que ele fez 42 ou 43, algo assim. É, foram 41. Na Bundesliga é. foi 41. É.
1: é. Então, é marcante, lógico. Mas eu não, não tem aquele peso assim de que o cara foi muito melhor. Então, eu acho que é minimamente questionável mas o que é mais confuso assim são as posições de outros jogadores como a gente já falou antes mas é ficar a critério de cada um de como você avalia também como você enxerga as premiações né? porque é bacana as premiações pela festa né por ver todo mundo junto ali por mais que você não tá todo mundo junto mas é legal você ver os caras <risos> junto brincando e tal aquela todo mundo de terninho né todo mundo é, é e finica. tal o falando umas merda lá é é bacana isso é gostoso é igual sei lá você assistir o Oscar não necessariamente ele significa que os melhores times vão ganhar, mas é legal você ver a festa ali os diretores, o mundo zoando os atores premiados então é uma festa bacana então, às vezes, sei lá levar muito a sério quem ganhou ou não
0: não seja o ponto principal da, de tudo isso é, acho que a gente pode pensar, né, como que num esporte que cada vez mais o coletivo é, é, pre, é preponderante, né Sim. cada vez mais um coletivo forte uh... Significa, ajuda você a vencer títulos e jogos, e acho que os campeões continentais que vão para o Mundial são exemplo disso, né? O Palmeiras e o Chelsea é. Tem coletivos muito fortes. É, não sei até que ponto o prêmio individual é tão relevante assim. Sim. Né? Tipo, então, acho que, é, acho que é uma discussão válida, mas estou de acordo com você, é, principalmente, é, primeiro em questão ao critério. Que parece que foram adotados critérios diferentes ao longo da década. É. É, às vezes ah, você vai levar em consideração o time, o cara que foi a principal estrela do time que foi campeão aqui e ali. Às vezes, ah não, esse cara se destacou mais apesar do time dele não ganhar. Às vezes é. Uma é coisa... só lembrar
1: do Hiberri 2013, o, o Snyder 2010. É, uhum. é questionável.
0: Em, em 2013, o Hiberri ganhou tudo com o Bayern de Munique. E o melhor do mundo foi o Cristiano Ronaldo por motivos de que a gente não entende, entendeu? É, e aí, o, eu me questiono muito sobre o período, se o peso que teve o... o, o, o que peso teve cada período do, do, do ano para essa avaliação. A impressão que eu fico é que o, o período do meio do ano ali das competições internacionais foi muito forte. Sim. Tanto que aí você tem, tipo o Jorginho no top 3, o Donnarumma ali fechando um top 10, o Messi ganhando, claro, o, o prêmio, não, não questionando que, se, que fosse injusto, né? Eu também, como eu, eu, também, eu falei, concordo com você, não acho que teve roubo, mas eu, eu teria premiado o Lewandowski. E, assim, é de se questionar principalmente... Uh, se o período dessa temporada de 2021-2022 foi levado em consideração. Porque, assim, só nessa temporada, 21-22, o Lewandowski tem um total de 20 jogos e 25 gols. O Messi se adaptando no Paris Saint-Germain são 11 jogos e 4 gols. A diferença, para mim, nessa temporada, desde que começou de agosto, finalzinho de julho, começo de agosto para cá, até hoje, começo de dezembro, é gritante a favor do Lewandowski também e assim eu não vi o Messi tendo tanta diferença assim para vamos dizer assim fazendo abrindo uma vantagem tão maior em relação ao Lewandowski para para ter para poder ter essa gordura para queimar vamos dizer assim se fosse um pontos corridos acho que o Lewandowski teria um, um pontos a mais aí uh, do que o Messi principalmente por essa por essa final de 21 mas assim é, se a gente for parar para pensar que o prêmio é o de melhor do mundo e não melhor da temporada, então todo ano a gente tinha que dar pro Messi, porque o melhor jogador do mundo Sim. é o Messi. E aí, né? E aí é justo. Sim. Mas uh, não acho de, de todo injusto, não. Acho que o Messi fez uma temporada muito boa com aquele catadaço, que era aquele Barcelona horroroso. Do Coma. E, do Coma, e o horroroso eu acho que é até um elogio para aquele time, porque aquele time era muito ruim. Sim. Mas muito ruim. É, então acho que o Messi conseguiu uma temporada muito boa, né? Se não, foi mais de 20 gols e mais de 20 assistências. Primeira vez que alguém faz isso na, na história do campeonato espanhol também. Não é como se ele tivesse feito uma temporada horrorosa. É. Mas ele já fez a gente fica com a impressão que ele já fez temporadas melhores e não foi premiado. Sim. Então fica aí a questão da. da...
1: É, o critério deles é questionável demais, né?
0: É, sobre as outras posições, né eu estou de acordo. Eu teria colocado o Benzema no top 3 Na verdade hum. uh, Acho que por, se, Conseguiu se destacar no Real Madrid que não brilhou Na última temporada Fez muito gol, deu muita assistência um, to, uh, pra, Acho que hoje é o jogador mais importante Do, do Real Madrid junto com, com O Vinicius Júnior, tá jogando muita bola Essa é. temporada, mas o Benzema fez uma boa Uma boa E ele voltou a França muito bem né? Ele tá jogando muito e... bem na França também na própria seleção francesa ele tá bem. A França foi campeã da Nations League, né? Isso, foi. isso. Uh, Com a ajuda dele, apesar da eliminação precoce na, na Euro, né? Uh, enfim. E aí, o... uh, mas também não acharia absurdo se o Cantei pintasse, né? Acho que o Cante se destacou uhum. mais que o Jorginho, como eu falei, uh, quando a gente estava conversando. De resto, cara, me, me chama a atenção a 16 posição do Neymar desde que ele foi pra Europa é o pior ranking dele no Bola de Ouro e acho que é um assim, a gente fala todo ano, mesma coisa já devia ter acendido um sinal de alerta pro Neymar há muito tempo de que talvez o movimento do PSG não fosse bom ele se machucou de novo é. ele vai ficar um bom tempo parado de novo é... e assim ele apanha demais no PSG, cara ele é demais no PSG. Entendo o, o, o motivo dele ter, ter querido sair, né? Pra ir pro time, chamar um time de dele. Pra no fim das contas acabar tendo que jogar junto com o Messi de novo, né? Porque ele não consegue resolver sozinho. Não consegue. Uh, mas assim, cara, é... É, eu acho o Neymar um fracasso. Sim, joga muito, Tá lembrando ele é ele foda. muito craque, velho. Ele é muito craque. Sim. Mas a gente tinha expectativas muito altas para ele, né? Então, tipo, talvez ele não tenha atendido as nossas expectativas. E acho que já tá na hora de o Neymar vai fazer 30 anos no começo do ano que vem, da gente pensar que uh, o Neymar não vai ganhar o título de melhor do mundo. Então, eu acho, duvido muito. É. é. Só se ganhar é. a Copa. É, só se ele ganhar a Copa. Ah, o PSG vai ser campeão da Champions em 21-22 e ele vai ganhar a Copa. Beleza. É, mas, assim, fora isso, eu duvido que ele vá ser o melhor do mundo. Acho que ele, ele caminha para um final de carreira onde ele vai, ser, vai sofrer um pouquinho com lesões se continuar na França. Então, assim, é, talvez ele não vá atender as expectativas que a gente tenha dele, e aí a gente vai precisar entender como é, que é, como é que a crítica vai lidar, porque não dá pra falar que a carreira do Neymar é ruim, cara.
1: Não, com certeza não. O cara venceu muito desde moleque, super vencedor no Santos. Só que eu acho que fica aquele gosto amargo, né? Parece um final melancólico com um cara com tanto talento, tanto potencial, jogando no mais alto nível, depois começar a dar tudo errado pra ele. Vai pro PSG, lesão atrás de lesão, não consegue engatar uma sequência de jogos o Brasil vive atrás de crítica, atrás de crítica o pessoal não deixa ele em paz então, eu acho que uma hora ele, ele tá cansado, já ele mostrou que ele não aguenta mais por mexer no saco dele e essas lesões, então é um pouco melancólico, assim, pensar um fim de um talento tão grande que poderia é, né? dar mais, né poderia, você sabe que poderia ser muito
0: mais do que isso a gente fica até com a sensação de que a carreira dele está entrando num declínio muito cedo, né? Yeah. Se a gente tem, por exemplo, que ele seria o substituto do Messi do Cristiano Ronaldo, a gente tem o Cristiano Ronaldo com 38 anos sendo decisivo pela Champions League, o Messi com 34, tá aí ganhando bola de ouro, jogando num nível altíssimo ainda e o Neymar chegando nos 30 com muitos problemas, né? Que a gente não não tinha imaginado. Então, acho que assim, uh, o Brasil vai demorar muito para ter outro cara igual o Neymar, né? Vai. Acho, acho o Vinícius Júnior craque também, muito bom jogador, mas não acho que ele vai atingir o nível que o Neymar atingiu. Não. E, e aí, talvez a gente perceba mais só a falta que o Neymar faz na hora que ele se aposentar de vez, e principalmente pela seleção, né? Pela seleção, acho que a gente vai... Uh, senti um pouquinho falta do Neymar, que não tem um título oficial pela seleção, né? É meio estranho, porque a seleção foi campeã da Copa América e, não tava, um... é. e ele não tava no elenco. Mas, né? É, é bizarro isso, cara. É meio, é meio bizarro. É... Só pra fechar aqui o Ballon, o Ballon d'Or né? O bola de ouro, a eleição do melhor goleiro pro Donnarumma, também, pra mim, também é meio, é meio marmelada, tá? Porque o Wendy foi melhor goleiro, o Black acho que pegou mais que o Donnarumma. É, o Black ficou em terceiro, né? Sim. O quarto foi o Ederson, quinto foi o Manuel Neuer, em sexto foi o Eui Martinez, do Aston Villa, sétimo, o Schmeichel, do Leicester, em oitavo, Curto Courtois e Keylor Navas, de Real Madrid, parece germã, com a mesma pontuação, e em décimo, o da Inter, fecharam o top 10. Curioso aqui, o Courtois e o Navas, que foram trocados, né, praticamente é. um pelo outro ali, na mesma, na mesma, na mesma pontuação. Mas acho que o O'Black fez uma temporada melhor, acho que o Noir fez uma temporada melhor, no geral né o, o próprio Ederson fez uma, uma temporada melhor do que a do Donnarumma, o Donnarumma para mim acaba ganhando esse, uh, todo esse foco, claro, pelo título da Itália, não que ele tenha feito uma temporada ruim, longe disso um, uhum. goleiro, um goleiraço muito promissor, inclusive ainda, porque ele é jovem sim uh, mas acho que é muito reflexo de ah, foi campeão, pegou pênalti e tal, é. e a transferência o PSG, porque ele não é titular do PSG Sim. e aí é que tá o, o porém, né, ele não é titular do PSG, então acho que é meio, meio estranho, eu acho que o Mendy seria um, um Mendy que além de tudo tem uma história legal né, de ter é. pintado no Chelsea depois de, de vindo o Rennes e tudo mais, é, foi uma das peças-chave o Chelsea ser campeão da Champions na última temporada é,
1: eu também acho que essa do Mendy é, também foi bastante questionável até mais que é a do prêmio do Balão de Ouro ficou <risos> longo Balão, de Balão. De... <risos> é, mas eu acho bem mais questionável por esses motivos mesmo que você já disse acho que o Mendy foi uma mudança drástica na temporada do Chelsea porque a vinda dele que ele foi pinçado pelo cheque no na França é um cara que tem uma história de vida absurda um cara que não era ninguém até quatro anos atrás e do nada ele surgiu aí e não era não tinha todo esse destaque. No Chelsea ele virou esse cara gigante, salvou o time várias vezes é, e está fazendo uma temporada muito boa agora também. Então eu acho que ele merecia muito mais isso, porque ele é um dos símbolos dessa defesa do Chelsea, que foi o destaque dessa desse time do Chelsea, né? uma das marcas registradas desse time. Então é uma pena pra ele Porque ele merecia muito E o um goleiro africano também Seria talvez o primeiro goleiro africano a vencer Uma premiação da FIFA da, da France Football Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que sim
0: imagino que sim também
1: Então é bastante questionável E outros caras eu acho que também fizeram Temporadas melhor, melhores que o Donnarumma é, Mas é Fica nisso aí, beleza O Donnarumma também é um bom jogador, eu gosto dele Só não gosto da gente dele mas aí é... O então, Raiola é um otário. É. Mas é isso aí. Balão de ouro. Até o
0: próximo ano. É, você falou que o Tchek pinçou ele lá na França, né? É. Curiosamente, o... Foi o mesmo time que ele também veio. É, o Mendy é. saiu do Rennes para vir pro Chelsea e o Tchek também, em 2004, saiu do Rennes é. para ir pro Chelsea. Isso aí. Mais algum último destaque, bringel Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Milani. Até mais... Eu, vou, eu tenho só um último destaque a, a Formiga aposentou da seleção brasileira na última semana foi, o jogo foi na Quinta, acho não tô, não tô me recordando de quando foi mas é, é, eu queria na verdade fazer uma crítica à CBF, né? foi no dia 25 de novembro a, a despedida da, da Formiga Uh, foi um jogo muito mal divulgado a Formiga é a maior jogadora da da, do, da da Seleção Feminina de Futebol para mim é uma das quatro personagens, quatro maiores personagens da história da Seleção Brasileira como um todo incluindo masculino e feminino uma das quatro figuras, ah Guilherme, escolhe quatro figuras para representar a Seleção Brasileira uma delas é a Formiga é a jogadora que mais usou a camisa da Seleção Brasileira, seja homem ou mulher em partidas oficiais e assim, ela merecia uma despedida mais bem organizada muita gente criticou o local Manaus, né, que não tem muita conexão com ela e tudo mais acho que é uma crítica válida embora né, o estádio seja o estádio e o local sejam válidos também né? Manaus teve um time forte de futebol feminino até um certo tempo atrás né? o Iranduba é, mas assim, o que não pode é a CBF divulgar informação de ingresso dois dias antes né, não fazer uma chamada coletiva para falar assim, gente, estamos nos despedindo da Formiga. Não fazer um jogo especialmente para isso, porque o jogo foi parte de um torneio internacional de Manaus. E faltou muita sensibilidade da Pia de não colocar a Formiga como titular no jogo. Sim. A Formiga entrou faltando 15 minutos e aí depois, na coletiva, a Pia deu uma, uma declaração falando que... Uh, na verdade, como a Formiga não faz parte dos planos futuros da seleção, então ela só entrou no final. Justamente pra não atrapalhar o desenvolvimento. Eu digo, Gente, peraí, é um jogo festivo. É um jogo? É um jogo, cara. É um jogo contra a Índia. A Índia. Você tá entendendo? Que desenvolvimento é esse, porra? Não, não, não. É assim... É, acho que faltou muita sensibilidade na hora de organizar. É um, a CBF sempre foi horrorosa com isso, né? Sim. Uh, tanto que os jogos de despedida do Ronaldo, do Romário, foram... Um, também meio, meio furreca, assim, né? para se dizer, mas acho que a Formiga podia, podia ter tido uma despedida melhor. Uh, tomara que ela faça algum jogo festivo com as meninas que, que jogaram com ela, que passaram com ela, Marta, Cristiane, toda aquela primeira geração né, de, da, das jogadoras que surgiram ali na, na, nas Olimpíadas de 96, ah, que se não me engano foi a primeira né na Olimpíada que teve futebol feminino Sim. e a Formiga participou de todas né todos os jogos olímpicos que tiveram futebol feminino teve participação da Formiga então acho que tomara que faça uma festa bem bonita porque ela merece demais tem uma história de vida muito bacana ah, é uma das grandes personagens da história do futebol feminino da história do futebol como um todo e merece demais a Formiga que está jogando atualmente ela é a, ela é atleta do São Paulo tem contrato até o fim do ano que vem então ainda tem aí um pouquinho da, da Formiga para a gente poder uh, desfrutar, desfrutar jogadores que, que escrevem seu nome na história isso, aí. isso mesmo? valeu, valeu Milani, até mais <risos> valeu galera, valeu Bringel. valeu a todos vocês que ficaram até agora ouvindo a gente e fiquem aqui com essa imagem maravilhosa de Daverson, o herói do Tri fazendo o símbolo da União Sinistra Mancha Verde Força jovem e galocura. <risos> Aliás, um parabéns aqui para o Clube Atlético Mineiro, que saiu da seca depois de 50 anos de campeonato. Se não brasileiro. ganhasse esse ano, nunca mais ganharia. Ah, era ou... era o ano. Era o ano do Galo esse, é. não tinha como. Semana que vem, episódio especial do Brasileirão, a gente Sim. vai.